0: Bonjour, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons terminer un message que nous avons commencé la dernière fois et qui porte sur le fait de retrouver son tranchant. Lorsque vous perdez votre tranchant spirituel, mes amis, plusieurs choses se produisent, elles sont reconnaissables. Nous allons parler de cela et nous allons parler de comment retrouver son tranchant spirituel. Ne ratez pas un seul instant de cette émission. Préparez-vous. Bonjour. Je suis Bélès Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. J'aimerais vous lire une histoire tirée de 2 Rois, chapitre 6. Nous avons commencé cette histoire la dernière fois, et nous parlons de comment retrouver son tranchant. Bien sûr, nous parlons de l'aspect spirituel, mais cette histoire est pleine d'enseignements pertinents. Elle est tirée de Deux Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. « Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élie, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Ses fils de prophètes étaient élèves dans une école qui avait commencé sous Samuel, il était le chef. Il avait plusieurs écoles dans différents endroits, puis Élie est devenu le chef de ces écoles de prophètes. Ce sont des hommes qui sont formés pour devenir serviteurs de Dieu. Ils ont appris l'histoire de Dieu, ils ont appris les voies de l'Esprit de Dieu, et Élisée est devenu le chef de l'école des prophètes. Apparemment, l'école a eu beaucoup de succès sous sa direction parce qu'ils avaient besoin de s'agrandir, ils avaient besoin de plus d'espace. Il leur donne donc la permission de descendre et de construire une plus grande maison pour qu'ils puissent y vivre et puissent s'y former. L'un des hommes a perdu son tranchant pendant la coupe d'arbre. Si vous étiez avec nous la dernière fois, Jésus en a parlé. Le Nouveau Testament en parle et l'utilise comme une métaphore. Dans l'Ecclésiaste chapitre 10, il est dit, « S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. » La sagesse a l'avantage de donner le succès. Ce n'est pas que Dieu s'intéresse aux têtes de hache, mais il dit que si l'on garde le tranchant, on peut faire plus avec moins d'efforts. Mais si vous ne restez pas affûté, vous pouvez faire toutes sortes d'efforts et n'accomplir que très peu de choses. Jésus a parlé des personnes qui sont devenues insensibles à l'écoute. Le cœur de ce peuple, dit-il, est devenu insensible, et ils ne voient plus, ils ne perçoivent plus, ils n'entendent plus, de peur qu'ils ne voient, qu'ils n'entendent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Lorsque nous parlons de la perte du tranchant, c'est notre cœur qui devient insensible. Le premier symptôme est que nous ne sommes plus sensibles à la voix de Dieu. Nous ne voyons plus Dieu se mouvoir dans les circonstances qui nous entourent. Nous ne sommes plus sensibles aux incitations et aux intuitions du Saint-Esprit. Nous devenons émoussés spirituellement. C'est un symptôme majeur de quelqu'un qui a perdu son tranchant. Deuxièmement, nous avons regardé le livre de l'Apocalypse la dernière fois. Au chapitre 14, Jésus est représenté assis sur un nuage avec une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un ange s'écrie, Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue ». Jésus est le maître de la moisson. Mais la faucille tranchante, ce n'est pas seulement une faucille, c'est une faucille tranchante dans sa main. L'instrument utilisé pour la moisson est l'Église. Oui, mon ami, il y aura une moisson mondiale à la fin des temps. Je crois que des milliards de personnes dans le monde vont trouver le salut en Christ. Mais l'instrument que Dieu utilisera pour les atteindre est l'Église. Nous sommes la faucille aiguisée dans sa main. Le deuxième symptôme d'une personne qui s'est émoussée spirituellement et qu'elle n'est plus un instrument efficace dans la main du Seigneur. Elle n'a plus d'impact pour gagner les autres pour Christ et les influencer par rapport au salut. Peut-être que ces choses vous décrivent. Peut-être qu'en cette période de votre vie, vous vous dites « J'ai perdu ma flamme, j'ai perdu mon premier amour ». Je ne peux pas honnêtement dire que Dieu m'utilise pour avoir un impact sur les autres en vertu du royaume. Je ne peux pas dire honnêtement que je discerne encore et que je suis sensible à la voix du Saint-Esprit. Bien, mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez regagner votre tranchant. L'homme dans l'histoire que nous avons lu dans « Deux rois » a retrouvé son tranchant. Parfois, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Parfois, des personnes bien intentionnées, même des personnes impliquées dans l'œuvre du Seigneur. Et je suis peut-être en train de parler à un ou deux ministres en ce moment. Cet homme qui était l'un des fils de prophètes, travaillait avec la permission divine. Il était dans la volonté de Dieu. Il était activement impliqué dans le ministère et il a perdu son tranchant. Vous pouvez être un prédicateur, vous pouvez être un pasteur de pasteurs et perdre cependant votre tranchant. » Je sais qu'il y a des prédicateurs qui n'ont pas eu de nouvelles idées depuis des années, et tout ce qu'ils offrent à leur congrégation, ce sont des restes. J'ai dernièrement dit que c'est comme le dîner du dimanche après-midi, rien que des restes qui ont perdu leur fraîcheur depuis longtemps. Eh bien, Dieu veut que vous retrouviez votre tranchant. Nous avons découvert la dernière fois que, « Si vous avez perdu votre tranchant, ne blâmez pas quelqu'un d'autre. » Cet homme qui a perdu son tranchant l'avait emprunté. Il aurait pu dire, c'est la faute de celui à qui j'ai emprunté ceci, parce que la tête de la hache n'était pas bien serrée. Non, une fois que la tête de la hache était entre ses mains, c'était sa responsabilité. J'ai coupé beaucoup de bois dans ma vie. Je possède encore plusieurs haches. Et avant de commencer, on s'assure toujours que la tête de la hache est bien serrée. Si ce n'est pas le cas, il y a des petites cales en bois ou en métal que l'on enfonce jusqu'au sommet de la hache. Cela permet d'écarter la tête de la hache et de la fixer à l'extrémité du manche. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre la tête de votre hache, comme l'a fait cet homme. C'était sa faute. Nous devons assumer nos responsabilités. Si nous avons perdu notre tranchant, ne rejetons pas la faute sur quelqu'un d'autre. Ne rejetons pas la faute sur la personne qui nous a laissé tomber. Dieu, si j'ai perdu mon tranchant, je me repens. J'en suis responsable. Alors cet homme-là, il est allé voir Élisée. Il a dit, hélas, Maître, si nous voulons retrouver notre tranchant, nous devons aller voir notre Maître, Jésus. Il est le seul à pouvoir le restaurer. Une chose intéressante se produit lorsqu'il perd son tranchant. Permettez-moi de revenir en arrière. Parce que j'ai une remarque à faire, et c'est important. Parfois, nous nous tournons vers les gens, et non vers Dieu pour la restauration et pour avoir une réponse. Dieu peut utiliser des personnes. Dieu utilise certainement des personnes, mais notre confiance doit être en lui et en lui seul. Si vous avez perdu votre tranchant, Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous aider. Le livre des Proverbes dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Dieu utilise nos amis, il utilise les gens. Mais nous devons regarder au-delà des gens que Dieu utilise et nous tourner vers Dieu qui utilise celui de qui la bénédiction vient, et c'est le Seigneur. Je me souviens d'un vieux couple qui est venu me voir. Je faisais une réunion à Yukaipa, en Californie, il y a 42 ans. C'était en fait un frère et sa sœur, tous deux octogénaires, qui cherchaient à recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai lancé un appel aux personnes qui voulaient être baptisées du Saint-Esprit, et les gens se sont avancés. Et j'ai imposé les mains aux gens. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient en d'autres langues. Ce vieux couple, le frère a dit, « Eh bien, vous savez quoi Ma sœur et moi, nous cherchons le baptême et le Saint-Esprit depuis 40 ans. » Il a dit, « Nous sommes allés à la réunion de Catherine Kuhlman. » Et elle ne l'avait pas. Puis, nous sommes allés voir frère Oral Roberts. Mais frère Roberts ne l'avait pas. Nous avons vu telle personne. Ils ont mentionné deux ou trois autres ministères bien connus de l'époque. Nous sommes allés les voir et ils ne l'avaient pas. Eh bien, nous sommes venus ici aujourd'hui. Nous avons entendu parler de cette réunion. Nous nous sommes dit que vous l'aviez peut-être. J'ai dû les arrêter et leur dire, « Bien, reprenons les choses à zéro. Je ne l'ai pas. » La raison pour laquelle vous ne l'avez pas eu, c'est parce que vous regardiez Catherine Kuhlman, vous regardiez Oral Roberts, vous regardiez le pasteur un tel et tel évangéliste. Écoutez, vous devez avoir vos yeux sur Jésus. Jésus seul est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde et il vous baptisera dans le Saint-Esprit ». J'ai dit « Les amis, vous devez regarder à Jésus ».« Ne me regardez pas, regardez à lui. C'est ce qu'ils ont fait. Je les ai guidés dans une simple prière. » Et tous les deux, après 40 ans de recherche, ont été glorieusement baptisés du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues. Voici ce qu'il faut retenir. Si vous avez perdu votre tranchant, vous devez aller voir Jésus, lui seul, à la réponse. L'homme de Dieu posa alors une question profonde. Il a dit « Où ?» Est-il tombé Où avez-vous perdu votre tranchant Il est dit qu'il lui a montré l'endroit. Une fois, je faisais une partie de pêche avec un ami dans le Missouri, et nous étions sur un petit bateau de pêche à la perche dans un lac. Le long de la côte, j'avais un couteau tout neuf qu'un ami m'avait offert. Je l'ai sorti, je faisais quelque chose. J'étais un peu distrait, un peu maladroit, et je l'ai laissé tomber, ce magnifique couteau neuf, dans le lac. L'eau était trop profonde et trop trouble pour le retrouver. Je peux vous y emmener aujourd'hui, et c'était il y a de nombreuses années. Je peux vous emmener aujourd'hui sur ce même lac, à cet endroit. Je peux vous montrer l'endroit depuis la rive et vous dire, regardez là-bas. C'est là que j'ai perdu mon tranchant. La question est donc de savoir où il est tombé. Il est dit, il lui montra l'endroit. Si vous avez perdu votre tranchant, je parie que vous pouvez aller à cet endroit. Si vous demandez à Dieu de vous aider, vous pouvez aller directement à l'endroit où vous l'avez perdu. Si vous voulez le retrouver, vous devez aller à l'endroit où vous l'avez perdu. J'avais un ami qui était un prédicateur extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Je l'entendais souvent. Je me souviens d'avoir assisté à quelques réunions où il prêchait. Et cette chose particulière qu'il avait n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Il ne faisait que radoter et donner un ou deux versets. Mais cette acuité qui tranchait dans l'atmosphère et changeait la vie des gens et qui captivait les gens n'était tout simplement plus là. Il avait perdu son tranchant et c'était un bon ami. Je l'ai rencontré par la suite et je lui ai dit « Écoute, je te parle en tant qu'ami. » Je lui ai dit « Quand tu prêchais avant, il y avait quelque chose de particulier. L'atmosphère était tangible. Il y avait des révélations que tu donnais après t'avoir entendu prêcher dernièrement. J'ai l'impression que... Cette chose particulière a disparu. L'onction de l'esprit n'est plus présente. Il a baissé la tête et a dit, « Bélès, je sais que tu as raison. Je sais que tu as raison. » J'ai dit, « Je vais prier. » Il est parti. Je ne l'ai pas revu pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, il m'a contacté. Il m'a dit, « Bélès, merci beaucoup de m'avoir parlé. » Il m'a dit, « Je savais depuis un moment que je n'allais pas bien. En gros, j'avais perdu le tranchant. Il a dit, « J'ai prié à ce sujet, et Dieu m'a montré. » Il a parlé d'un couple à l'église que je connaissais par hasard. Il a dit, « Ils étaient dans l'église depuis un certain temps, et je lui ai donné une position d'autorité. » Derrière mon dos, il a commencé à recruter les gens de l'église. Il avait l'intention de fonder sa propre église. Il était en train de voler des brebis dans mon dos. Il disait aux gens que je n'étais même pas vraiment appelé. Ensuite, il a dit certaines choses publiquement, et cela m'a profondément blessé. Il a pris un certain nombre de membres de notre église, et il est parti. C'était des gens que j'aimais, des gens que j'avais gagnés à Christ. Je les avais baptisés, j'avais baptisé leurs enfants. Et ils sont partis. Et il a dit, « Et inférer des choses méchantes sur moi, et le fait que ces personnes soient parties m'a profondément blessé. » Il a ajouté, « J'ai demandé à Dieu, et je suis retourné à cet endroit. » Il a dit, « C'est là que j'ai perdu le tranchant. » Il a dit, « Quand j'ai été si profondément blessé, je ne suis pas allé voir Dieu pour en être guéri. » Il a dit, « Écoute, Bélès, c'est réglé. » Dieu et moi avons eu une discussion. Je me suis assis avec Dieu, et il m'a lavé de tout cela. Je leur ai pardonné. Vous savez quoi Je l'ai entendu prêcher à nouveau après cela. Et il avait changé. Il avait retrouvé son tranchant. Où avez-vous perdu votre tranchant Je me souviens d'un couple qui est venu dans notre église il y a de nombreuses années. Je ne pensais même pas qu'ils étaient sauvés. Ils n'avaient aucun signe de vie spirituelle. Ils avaient les yeux vitreux et la température spirituelle d'un glaçon. Après quelques mois, ils sont revenus à la vie et ont commencé à faire du bénévolat et à servir dans d'autres domaines de l'Église. Et ils avaient le visage souriant, alors qu'au début, ils étaient assis, comme des cadavres pendant les services. Ils avaient désormais les mains levées et ils adoraient Dieu. Ils saluaient les gens, ils priaient, et ce, jour et nuit. Un jour, je parlais à la dame après le service et elle était beaucoup plus âgée que moi. Elle m'a dit, « Il y a quelques années, on nous a offensés et nous avons cessé d'honorer Dieu avec la dîme. » Nous avons cessé de donner les prémices de nos revenus à Dieu parce que nous étions offensés par quelque chose qu'un membre de l'Église avait dit ou fait. Elle dit, « Nous nous sommes parlés tous les deux. » Elle dit, « Vous savez quoi C'est là que nous avons perdu notre tranchant. » Quand nous avons cessé d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus, elle dit, « Nous avons recommencé à payer la dîme. Nous avons commencé à donner à Dieu le premier dixième de chaque dollar que nous gagnions. Nous avons dit, « Dieu, nous te faisons passer en premier, nous t'honorons en premier. » Elle a ajouté, « Pasteur, lorsque nous avons fait cela, notre vivacité spirituelle, notre vie spirituelle nous sont revenus. Je ne sais pas, cela peut être différent d'une personne à l'autre, mais demandez-vous, si vous avez perdu votre tranchant, est-ce que c'est parce que vous avez commencé à fréquenter certaines personnes Leur attitude et leur influence vous ont peut-être affecté. Est-ce peut-être dû à un acte de désobéissance particulier Dieu vous a dit de faire quelque chose. Vous saviez qu'il voulait que vous fassiez quelque chose, mais vous n'avez pas obéi. Vous ne l'avez pas fait et vous ne vous en êtes jamais repenti. Vous n'avez jamais réglé cela avec Dieu. Est-ce le moment où cela s'est produit Peut-être que vous avez eu une dispute avec quelqu'un. Vous êtes fâché contre Dieu. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous a laissé tomber. La prière est restée sans réponse. Quoi qu'il en soit, vous devez retourner à cet endroit pour retrouver votre tranchant. Cela peut être douloureux, mais il vous accompagnera jusqu'à cet endroit. » Remerciez Dieu, remerciez Dieu. La suite de l'histoire est très intéressante. Il est dit qu'Élisée a coupé un bâton, qu'il a coupé un bâton et qu'il l'a jeté dans l'eau. C'est un bâton. Qu'est-ce qu'un bâton a à y voir Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela a un sens et renvoie à quelque chose de plus grand. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés aux eaux de Mara, un mot hébreu qui signifie « amertume », ils n'ont pas pu boire l'eau, elles étaient amères, empoisonnées. Et Moïse a crié à Dieu. La Bible dit « Dieu » montra un bâton à Moïse. Il coupa un bâton, le jeta dans les eaux, et les eaux amères de Mara devinrent douces, et le peuple put les boire. Bien, il y avait des eaux amères, et qu'a fait Dieu Il a montré à Moïse un bâton. Un bâton Qu'est-ce que cela a à y voir Cela a un sens pertinent, parce que ce bâton est un symbole. C'est une métaphore. Il se rapporte à un autre morceau de bois, le calvaire sur lequel le Fils de Dieu est mort. Lorsque l'œuvre de la croix est appliquée aux eaux amères de la vie, celles-ci deviennent douces. C'est le symbole que Dieu a fait passer à travers Moïse lorsqu'il a jeté ce bâton dans l'eau. Ici, cher ami, le bâton qu'Élisée a jeté dans l'eau est à nouveau un symbole du calvaire. Je veux simplement vous dire que vous n'avez pas besoin de rien de nouveau. Le calvaire suffit. Jésus a tout accompli au calvaire. Il a restauré notre relation brisée avec Dieu. C'est la croisée des chemins de la vie et de la mort. C'est là que la joie croise la tristesse. C'est là que le but croise l'absence de but. C'est là que l'amour a rencontré la haine. Tout ce dont nous avons besoin, y compris la restauration de notre tranchant, se trouve au calvaire à travers l'œuvre achevée de Jésus. Je tiens à vous dire, les amis, que le calvaire est suffisant. Ce que Jésus a fait pour vous sur la croix est suffisant. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre. C'est suffisant. Toutes les bénédictions dont nous avons besoin viennent du calvaire. Voici, une fois que vous criez à Dieu et que vous allez à lui pour reconnaître que vous avez perdu votre tranchant, vous criez à Dieu en disant « Dieu, j'ai besoin de retrouver mon tranchant. Je ne veux pas vivre dans cette dépression spirituelle où je ne suis pas sensible à ton esprit, où je ne glane pas la vérité de ta parole, où je ne suis pas utilisé par toi pour avoir un impact sur d'autres personnes. » Ce n'est pas agréable de vivre dans la dépression spirituelle lorsqu'on est chrétien. Si c'est votre cas et vous voulez retrouver votre tranchant, nous crions à Dieu. Nous reconnaissons que nous l'avons perdu. Nous ne blâmons personne d'autre. Dites « Dieu, aide-moi ». Ensuite, nous allons à Jésus et l'œuvre accomplie sur le calvaire. Mes amis, son sang versé suffit. Nous nous rendons à l'endroit où on nous a offensés ou là où nous avons commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Peu importe, là où nous avons perdu ce tranchant. Nous y allons et nous disons « Seigneur, je te remercie. Ce que tu as fait est suffisant. Je te fais confiance, et je te fais exclusivement confiance pour restaurer ce tranchant spirituel que j'ai perdu. » C'est tout ce que nous pouvons faire. Si nous faisons cela, Dieu fera sa part. Lorsque le bâton a été appliqué, lorsque le calvaire a été appliqué, lorsque la foi en la croix a été appliquée, il est dit que le fer a flotté. J'aime la traduction originale de la Bible King James. Elle dit que la tête de l'âge de fer s'est mise à surnager. Oui, un miracle a eu lieu. Un miracle a eu lieu. Les amis, je vous le dis en ce moment même, si au plus profond de votre cœur, vous criez, « Dieu, restaure mon tranchant, restaure mon tranchant. » Écoutez, un miracle est en train de se produire. Ce tranchant est là, il est dans l'atmosphère, le Saint-Esprit est là où vous êtes. Je vous le dis, il est là. L'homme de Dieu a dit, « Prends-le. » Il a tendu la main et l'a pris. Dieu est le seul à pouvoir vous redonner ce tranchant. Mais nous devons tendre la main par la foi et le prendre. Je veux simplement vous encourager à le prendre. Tendez la main, prenez-la et dites, « Dieu, je le reçois. Je reçois à nouveau mon tranchant spirituel. Je te remercie de travailler en moi. Je le prends par la foi. Je le reçois par la foi. Au oh, nom puissant de Jésus. » Je voudrais terminer en disant ceci. Dieu peut prendre un cœur. C'est ce que représente la tête de hache qui s'est enfoncée dans les eaux sales et boueuses de cette vie, qui s'est enfoncée dans le péché. Il peut le relever et le restaurer. Dieu dit qu'il enlèvera de nous le cœur de pierre et qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il nous donnera un cœur de chair. Il mettra en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Si vous me regardez en ce moment et que vous n'avez jamais accepté Jésus, ce n'est pas une coïncidence que vous n'ayez pas changé de chaîne ou éteint votre appareil. Dieu vous tend la main, les amis. Il veut vous donner une nouvelle vie. Le Fils de Dieu est réel. Il a vécu. Il a fait des miracles. Il a ressuscité les morts. Il a purifié des lépreux. Il a enseigné comme personne n'avait jamais enseigné auparavant. Il a révélé aux gens la personne de Dieu, comme un être pas distant. Mes proches, il était attentionné, c'était un père aimant. Jésus a ensuite été pris par des mains méchantes et jalouses, soumis à un simulacre de procès, battu sans pitié et crucifié, là, sur cette croix, sur ce morceau de bois, le juste châtiment de Dieu contre le péché du monde est tombé sur Jésus. Il est devenu notre substitut. Il est mort à notre place. Il est mort à votre place. Il a porté le châtiment de votre péché. Il a été coupé de Dieu. Il a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné pour que tu puisses être accueilli. Il a payé le prix ultime sur le calvaire. Après trois jours et trois nuits, une fois que les exigences de la justice éternelle de Dieu ont été satisfaites, le Saint-Esprit est descendu et a ressuscité Jésus d'entre les morts. La Bible dit « Maintenant le chemin est ouvert vers une relation avec Dieu ». Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient du Père qu'en passant par moi ». La Bible dit que « Si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si vous le confessez de votre bouche comme Seigneur, vous serez sauvé. Le mot « sauver » signifie que vous entrez dans une relation avec Dieu. Dieu vous lave, il vous change de l'intérieur, il vous donne un cœur nouveau, il met en vous un esprit nouveau, et vous devenez son enfant. Mes amis, ce n'est pas comme une résolution du nouvel an que vous prenez et dites « D'accord, je vais essayer d'être meilleur l'année prochaine. » Non, il s'agit d'un changement intérieur du cœur qui se traduit par un changement extérieur de direction. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui. En fait, priez avec moi dès maintenant. Prononcez chaque mot avec sincérité. Dites « Cher Jésus, dites-le à haute voix où que vous soyez. Cher Jésus, je viens à toi maintenant. Allez-y, dites-le. Je viens à toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. » Je crois que tu as versé ton sang et donné ta vie. Et que tu l'as fait pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je te demande d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Allez-y, appelez le Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Lave-moi. Donne-moi un nouveau départ. Et je prie en ton nom. Amen. Amen. Amen, Amen. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. En fait, si vous regardez régulièrement, si les émissions vous édifient, informez-nous. Vous pouvez aussi nous aider à aider les autres. D'ici là, je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis affûtés. Vous avez aimé l'émission Nous en avons d'autres. Consultez notre site Web. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par Lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley intitulé « Saisissez la force de Dieu » Disponible gratuitement au format PDF Maintenant sur bayless-conley.fr force Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.